0: Bem-vindo ao CacauCast, eu sou o Natan Pinto, nutricionista em formação e chocolateiro.
1: E eu sou a Vitória Nascimento, gastróloga e faço chocolate também.
0: Nesse podcast vamos falar sobre Bar,
1: que é um movimento da gastronomia de pessoas que decidiram fazer seu próprio chocolate.
0: O objetivo é qualidade, mercado justo e profissionalização da cadeia.
1: Em cada episódio, um convidado vai falar sobre suas experiências, erros e acertos
0: para você que vive ou quer viver do cacau a barra. Olá, gente! Bem-vindos Mais Amazon Podcast, eu e Vitória. Oi! Hoje a gente trouxe uma convidada, Silvana Castelli. Tudo bem?
2: Tudo bom, Natan? Tudo bom, Vitória? Prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Ótimo! Nosso prazer também. E é... ela é responsável pela Chocolateria Castelli e é hoje... Sobre isso que nós vamos falar e ela vai contar tudo, como começou e, e como que funciona lá a Castelli. Então, inicialmente a gente quer conhecer a sua história com o chocolate, como é que começou tudo
2: isso. Eba, que delícia poder ter esse espaço e conversar com vocês e com todo mundo que vai nos ouvir um pouquinho da nossa trajetória, né? Então, Natan, Vitória, nós começamos a escola de chocolataria lá em 2013, né? enfim o projeto todo se construiu em 2012 e em 2013 a Castela Escola de Chocolataria começou a atuar é, mas como a gente vinha conversando essa marca Castela, ela tem um ela carrega um legado aí de mais de 40 anos uh, dentro da área da educação então tudo começou na verdade lá na década de 70 lá em 78 quando meu pai Geraldo Castelli uh, trabalhava na época recém-chegado da Suíça, onde ele fez os estudos dele, se formou em economia, e ele trabalhava na ocasião na Secretaria no Desenvolvimento do Turismo do Estado do Rio Grande do Sul. E desenvolvimento, desenvolvendo o turismo, o que, que eles se deram conta? Que o nosso país ainda não tinha é, uma faculdade, uma escola, que formasse profissionais para a área da hotelaria. Então, foi aí que uh, ele montou, estruturou, o projeto de uma faculdade de hotelaria, então fundou a primeira faculdade de, cho de chocolateria, de hotelaria, né? No Brasil, lá em 78, na ocasião ele vinculou essa faculdade a uma universidade, da qual ele foi diretor durante 12 anos. E de lá ele saiu e abriu o próprio curso, né? A própria instituição de ensino. A instituição de ensino se chamava na época, em 87, quando ele fundou, é, Centro de Estudos Turísticos e Hoteleiros, eis que poucos sabiam que este era o nome da instituição, porque o que começou a acontecer no mercado? É, os profissionais formados em hotelaria né, chegavam na, no mercado hoteleiro e aí o profissional de RH perguntava ah, você fez faculdade ou fez o curso com o Castelli? Você fez faculdade ou fez lá o curso com o Castelli? Então, acabou que o próprio sobrenome virou marca, né, uh, se consagrou muito em função da qualidade mesmo da formação que ele veio fazendo ao longo desses anos, todas as obras publicadas na área da hotelaria, da hospitalidade, que também foram pioneiras, inovadoras, eh, na, aí na década de 80, foram muitas, década de 70, 80, 90, enfim, até hoje ele publica, mas ali no início dessa trajetória foram assim pioneiras né, no Brasil e acabaram virando livro-texto de muitas faculdades aí de turismo e hotelaria pelo Brasil. Então, tudo isso foi fazendo com que a marca realmente uh, encontrasse um posicionamento de, de credibilidade, né, de, uh, de qualidade na, na educação mesmo. E uh, a hospital, quando a gente foi creden aí isso em 87, né, que teve o, o, o Centro dos Turísticos Hoteleiros, que se transformou em Castelli, e aí no ano de 2000, nós conseguimos credenciar junto ao Ministério da Educação a Castelli. Então, a partir do ano de 2000, ela se tornou a Castelli Escola Superior de Hotelaria. E aí, muito voltada para a formação em hospitalidade. Né? Então, nós sempre tivemos um foco muito grande em hospitalidade, profissionalismo, criatividade e inovação. Então, dentro desse grande guarda-chuva que é a hospitalidade, a gente tem aí dentro a hotelaria, o turismo, a área de eventos e a área da gastronomia. E como a gente sempre foi muito inquieto assim, com, com fazer algo único, algo realmente com, uh, com compromisso com o mercado que vai receber esse aluno, esse profissional formado por nós. Né? Então, a gente tinha lá 100% dos alunos que se formavam conosco, ingressavam no mercado de trabalho já antes de se formar, né? pelo respeito reconhecimento que a gente tinha no mercado empregador. Então, sempre que a gente pensava em entrar com algo novo, a gente pensava, olhava muito para o mercado, como é que como isso estava acontecendo e, no eixo da gastronomia, a gente vinha esperando um momento assim, para entrar. Uh, claro que uh, vivemos numa região onde o chocolate é um produto turístico, né? aqui em Canela e Gramado. É, o professor Geraldo Castelli estudou na Suíça, né? onde lá temos as melhores escolas de hotelaria e a tradição do chocolate. Né? Então, a questão do chocolate, eu também muito chocólatra de vida toda, como muitos, né? é, a gente sempre vinha conversando assim, como trazer o chocolate na, na gastronomia, nesse eixo da gastronomia, como é que a gente poderia trazer e tal, e, e acompanhando todo o movimento, assim, o, o desenvolvimento, esse novo momento que entrou no Brasil do cacau, né? passada aquela década de 80, enfim, quando o Brasil começou a se reposicionar, começou a entrar um novo posicionamento do cacau, a gente começou a olhar tudo isso e o movimento Bar e então a gente disse, olha, eu acho que agora começa um momento da gente pensar nessa escola né, de chocolataria dentro do eixo da gastronomia. Ah, eu dei pulos de alegria, né? Pronto. É uma área que vai ser uma delícia de trabalhar. Então, aí, durante o ano de 2012, a gente mapeou muito, assim, todos... Todo esse mercado, todo a gente buscou assim, ver que eram os grandes protagonistas nessa cadeia do cacau e do chocolate, dentro dessa cadeia produtiva. Nós nos cercamos realmente assim dos melhores profissionais que estão conosco até hoje, desde o primeiro dia. A gente tem a Adriana Reis, que já esteve aqui com vocês do SIC, né esteve conosco. Pensando todo o nosso programa de formação profissional em chocolataria, Arali Pedroso, né? Adriano, uh, Priscila Efraim, da Unicamp, que hoje, é, enfim, está fazendo um pós-doutorado, está tá um pouco mais distante, mas continua conosco, é, e por aí vai. Então, muitos nomes assim, que estiveram conosco pensando e que continuam até hoje, isso nos, nos alegra muito, porque. São professores profissionais, amigos, que seguem é, contribuindo e inovando e trazendo, é, enriquecendo muito assim, o cotidiano. E é muito gostoso, assim, Natan e Vitória, porque ouvindo os podcasts que vocês já gravaram, a gente escuta muito assim, Ai, como começou a sua história? Nossa, meu pai era cacauicultor, eu nasci dentro do cacau, ou né? é, nasci dentro de uma fábrica uhum. de chocolate... Então, no meu caso, eu nasci dentro do contexto educacional, né? eu nasci uh, com um professor dentro de casa, né? que fundou a primeira faculdade de hotelaria, que, enfim, que fez essa marca ser referendada no Brasil. Então, é, quando entra o chocolate, a gente assume esse compromisso de realmente ser uma referência na formação desse novo profissional que entra no mercado, nesse novo produto que a gente vem consumindo. E é muito gostoso porque ele veio junto assim com a onda né do, do movimento do Slow Food. né Então, uhum. é, onde a gente olha para a origem dessa matéria-prima, para a sustentabilidade da cadeia, é muito gostoso assim poder trabalhar é, na formação de pessoas, ver, assim, essa transformação, o quanto a gente transforma vidas, né, uh, com a nossa equipe de professores, e, enfim, é muito gratificante. Então, é aí que começou, Natã em 2013, eu migrei da, da, da gestão educacional em hospitalidade pura para a gestão da escola de chocolataria, é, onde estou até hoje, né, então, e aí seguimos, esperamos receber vê-los em breve, também por aqui, né, como palestrantes, como, como alunos, quem sabe, né, claro. <risos> compartilhar conhecimento, é o que nos inspira, é o que nos move. Claro,
1: e Silvana, mas hoje em dia, assim, é... você falou que em 2012 a Castelli rumou para o lado do chocolate, né, para os cursos de chocolate, mas hoje em dia ela continua tendo os cursos de hospitalidade, gastronomia e turismo? E o chocolate é um apêndice? Ou não tem mais esses cursos? Explica direitinho assim, como ah. é que está funcionando.
2: Então, está funcionando da seguinte maneira. Em 2018, dezembro de 2018, nós uh, optamos por Encerrar a trajetória da formação superior em hotelaria, tá? Então, por contingências de mercado, de realidades, enfim, nós entendemos assim: que o professor Castelli iniciou esse ciclo da formação superior em hotelaria com faculdade, e hoje ele aos seus 80 anos, continua publicando livros, palestrando, mas na questão de gestor né, da educação superior, nós entendemos como é, momento de fechar esse ciclo. Nós sempre fomos uma instituição assim, muito nichada, né é, então a gente sempre foi visto assim, como uma, uma boutique de ensino, não boutique no sentido luxo da palavra, mas de nicho mesmo. Então a gente uhum. trabalhou com mais de 200, 300 alunos ano, e esse é um modelo que a gente acredita muito, que funciona muito bem na Europa, a Suíça é, é referência, né? Leroche e Glion estão lá para provar. é um modelo de negócio que funciona super bem lá, é um curso de graduação com vários pós, dois ou três pós uh, na área da hospitalidade linkados a, esse, a essa graduação, e esse modelo de negócio lá funciona super bem. No Brasil, não funciona da mesma forma, infelizmente. Já nos disseram que a gente Uh, tem um projeto, né? tinha um projeto, estava assim para um Brasil daqui 30 anos, mas não para agora, que não, não funcionaria agora, então realmente começou a ficar é, difícil uh, a continuidade de um negócio assim tão nichado e aí a gente entendeu, achou melhor assim encerrar o ciclo da formação superior em hotelaria, mas a gente continua com o Castelli corporativo em hospitalidade, então a gente continua tendo um grupo de professores, próprio professor Castelli prestando assessoria né, e cursos em company, enfim, isso a gente continua se relacionando com o mercado da hotelaria, né, e aí dentro desse grande eixo, a escola de chocolataria passa a ter carreira solo exclusiva, né, então, uh, de certa forma, assim, no que me toca, é, eu passo a ficar integral escola de chocolataria de 2019 para cá, até então eu, eu ficava bastante dividida, né? eu, eu dividi a gestão, no caso, entre as duas uh, instituições, mas hoje assim ela, ela inicia uma carreira solo, e, e desde então assim, a gente já vem com algumas novidades, a gente falou até na, na feira em São Paulo, né Nathan? a gente está entrando em, em Curitiba também, era para nós já tínhamos a turma fechada para iniciar lá em abril mas com nosso covid a pandemia não foi possível nós fechamos uma parceria muito legal com a Nutrimental nos deixou muito feliz a Nutrimental tem uma uma unidade educacional dentro da, da fábrica uh, não sei se vocês conhecem ele pertinho do aeroporto logo que a gente sai do aeroporto a gente enxerga assim a a sede da Nutrimental e um dos pavilhões é uma é a unidade educacional deles. Já tem uma universidade funcionando lá no, no primeiro andar e no segundo andar, então, estaríamos nós. Estaremos nós. Assim que voltar, a gente já... já é, vamos ver se a gente inaugura a nova, a uhum. nova série lá também, a nova unidade. Né?
0: Muito bom. É, dentro da, da Escola de Chocolateria agora, então, 2020 é o, é o segundo ano né? exclusivo. Quais são os principais cursos que, que são oferecidos?
2: Olha, hoje a gente, eu diria assim, que o carro-chefe, né? os principais cursos, eles estão dentro do programa de formação profissional em chocolataria que nós temos, que são os cursos de longa duração. Então, aí dentro a gente continua ofertando o pós-graduação, né? com 360 horas, 370 para ser mais exata. E uh, mais dois cursos, um de 240 horas e outro de 96 horas. Né? Então, são os três cursos que compõem o programa de formação profissional em chocolataria. Ali o de 240 é em Canela e esse de 240 em Curitiba ele ficou com 228 horas, mas é, um, é o mesmo curso. né? E como que funciona em Canela? A gente optou por fazer semanas de imersão, porque a gente recebe alunos do Brasil inteiro. Então, por exemplo, o pessoal que vem de Macapá, né, vem uh, aquelas oito vezes para Canela, são oito semanas de aulas que eles vêm a Canela para fazer o curso. Então, passa uma semana conosco, de segunda a sexta-feira, aula de manhã e de tarde. Uh, e, e, e todas as aulas, assim, também, que o pessoal pergunta, ai, mas não é muito maçante, é o formato que nós encontramos, ele a gente busca, assim, trazer muita prática, realmente, porque o aluno vem com muita ansiedade, assim, de colocar a mão na massa e de querer... Às vezes olha, assim, o, o programa, a, a nossa matriz curricular, ele olha, assim, diz, nossa, mas não é muita teoria toda, toda a disciplina, seja ela qual for, todos os temas que a gente trabalha, a gente procura trazer muita prática, muita experiência, a gente quer assim, que realmente a, a experiência do, do aluno de, de aprendizado seja, seja única, ele sai assim, com vontade de, de querer continuar, e é o que tem acontecido, chega quinta-feira, já começa a olhinha ficar cheia d'água, assim, nossa, não acredito, já é quinta-manhã, já é último dia, então é muito gostoso assim, quando a gente vê o aluno... Chegar na quinta-feira já... Ai, amanhã é o último dia e tal. é Muito gostoso. Passou tão ligeiro. É um sinal que a gente está conseguindo cumprir com esse, essa meta. Então, esse é o nosso é o nosso maior programa assim, de, de, de formação. Depois a gente tem também os, os mini cursos, os workshops, as oficinas, sessões de degustação, de harmonização que a gente faz. O chocolate com, com vinhos, café, cervejas, chás, enfim. E são esses cursos mais menores, assim, muito voltados também para o consumidor final, né, é, assim, sobre os, eu acho legal até falar aqui, né, sobre, dentro do programa de, de formação profissional, é, a gente incentiva muito e traz para dentro do curso é, uma semana vivencial é, no Pará ou na Bahia, né, até hoje a gente fez na Bahia, o Pará também está vai entrar nos próximos cursos, mas muito importante assim que o aluno vá para dentro da fazenda entenda do plantio, da colheita desse desse momento de pré-processamento, né, da menda de cacau, então vivenciar isso realmente ali, né? Eu acho que só na hora que toca mesmo a gente o conhecimento ele ele fica, né? A gente tem que sentir na pele. Então a gente promove muito essas vivências. Então ao longo do programa de formação profissional, ele passa essa semana dentro da, das fazendas, ele vive isso. A gente tem também, quando ele vem para dentro da escola, vivencia muita prática no laboratório que a gente tem, mas a gente busca também levar ele para dentro de algumas fábricas né, maiores, de pequeno, médio, grande porte, para que possa entrar em contato com diferentes realidades. Né? Porque tem alunos que... Uh, imaginam assim, ok, eu vou pegar todo esse conhecimento, mas eu quero fazer chocolate dentro do movimento Bintubar. Né? Eu vou ser um chocolate artesanal, eu quero trabalhar com pequenos lotes, lotes enfim. Tem um outro que vai voltar para a sua fábrica, que trabalha já numa fábrica de médio, grande porte e quer voltar com mais conhecimento. Tem outro que já tem, sei lá, família investidora que já vai montar algo um pouco maior. Então, a gente trabalha, a gente traz a multireferencialidade, como a gente costuma falar aqui para o hum. nosso aluno, né? Então, não é a visão de um autor, mas sim a visão de muitos autores, de muitas realidades diferentes, né?
1: Ótimo, super respondido. E, Silvana, é, você falou um pouco de crise, você falou um pouco de pandemia, acho que é impossível a gente não tocar nesse assunto. Sim. É... E para a escola, assim, com a crise, vocês pensam em, em algum modelo de EAD,
2: alguma coisa assim? Então, o EAD, ele veio para ficar faz tempo, né? É uma, uma realidade no mundo educacional. É uma realidade que, em alguns momentos, nos assusta porque deixa muito a desejar, né? Então isso já vem desde a época da hotelaria é um pensamento para a gente pensar hospitalidade na época assim vamos pegar lá 2012 13 assim a gente pensar hospitalidade uh, no mundo virtual nossa é, é, onde a gente trabalhava muito com a questão da formação das atitudes né uh, hospitaleiras como que nós vamos fazer tudo isso no mundo virtual mas eu acho que assim a gente veio se aculturando né, desse mundo digital, atual, enfim, e a gente começa a entender que é possível, sim, fazer muita coisa bacana, mas tem que investir é, e fazer muito bem feito para a gente ter um resultado bacana de aprendizado mesmo. Então, assim, tá? o que, que aconteceu com a nossa escola em meio à pandemia? o que com muitas escolas. Nós tínhamos duas turmas, né? A gente tinha várias turmas aí assim, pequeninhas, mas duas grandes, né? da formação profissional para iniciar em abril, uma em Canelo uma em Curitiba, a gente teve que cancelar, obviamente, essas turmas, então não tiveram início. Então, esse ano a gente, esse primeiro semestre, parados com ingresso de aluno no presencial, né? E qual o nosso, o que o que vai acontecer é o normal, né? O que, que vai acontecer com muita instituição de ensino, meu filho mesmo e todas as crianças estão tendo aula né, do ensino fundamental é, online. E, e é claro que a gente vai migrar, nós já, em breve teremos novidades né, uh, de cursos online, mas uma coisa bem importante na TAM Vitória, Vitória, assim, a gente não vai abrir mão do presencial, a gente acredita muito nessa experiência presencial, então a gente vai levar para o online, Aquilo que a gente acredita ser possível ser transmitido com, assim, com, com excelência, né? Que o aluno fique realmente satisfeito, assim, lá do outro lado, puxa, legal esse conteúdo que eu recebi, gostei, mas sempre com a possibilidade dele complementar conosco de forma presencial isso, seja numa prática, numa vivência, enfim, ele vai ter o seu momento presencial também, né?
0: A metodologia e, e o o esqueleto de como como manter as aulas e como organizar esse, o EAD como é hoje, eu acho que ainda é muito cru, né?
2: Porque é. o ensino
0: EAD é mais do que uma aula virtual, né? Tem que ser né, para você ter essa experiência. E a gente tem um desafio muito grande aí e temos tempo de pensar agora, né? Exatamente. É uma coisa que, que, que não tem como a gente fugir e é tempo de maturação mesmo pensar nas ideias e, e viabilizar aí algumas coisas inovadoras, né? E, e testar. É, sobre você falou sobre essa não é uma unidade, né, da Castelli em, em Curitiba, né? É um curso dentro de uma outra universidade, não é isso? Não,
2: não é uma unidade. É uma unidade da Castelli em Curitiba. Mas essa ah. a nossa unidade da Castelli, ela vai ficar sediada dentro da nutrimental. A nutrimental tem esse espaço educacional, eles é, eles investem uh, em educação, né? Então eles têm esse espaço que eles abrem é, destinado a parcerias, né? Então essa unidade educacional da União América ela parceiros educacionais ali dentro. Então existe uma outra universidade que já ocupa um espaço lá dentro, mas a gente vai ocupar um outro espaço. Né? Então, é uma unidade realmente da Castelli Dentro da Nutrimental
0: Ah, sim É, porque minha pergunta era sobre é, A ideia de abrir outras né? Então, é, acho que a Curitiba já é uma
2: filiagem É, a gente
1: perguntou isso no, no festival passado né? Essa já é uma pergunta recorrente é. Porque... Gramado, Canela, né, e Curitiba, tal, atendem um, um público, claro, a gente sabe, mas como você mesma falou, vem pessoas do do Brasil todo para essas duas sedes, né, para essas duas unidades para estudar, mas assim tem previsão ou vocês têm projeto para outros lugares, é, São Paulo Lugares assim, mais comerciais, eu diria. Rio de Janeiro, <risos> <de> Janeiro Natan <risos> o cara do Rio de Janeiro.
2: <risos> ah, isso é ótimo, né? Ter um, um pontinho em cada canto desse nosso país, né? É, a gente, claro que canela, gramado, é, para alguns, assim, se torna um destino caro, né? Então, a gente acabou encontrando em Curitiba, assim, um, um, uma vantagem por, pela sede estar muito próxima do aeroporto, então o pessoal chega direto do aeroporto, ali são três minutinhos de Uber, você está na sede, tem uma rede hoteleira também com custo-benefício super bom ali perto, então acho que facilita muito ah, o acesso, né? então a questão de acessibilidade aí nessa sede em Curitiba acho que vai ser muito bom. E, e com certeza, está no nosso radar, assim, outros outros pontos, não imaginar assim, grandes sedes, mas um local onde o, o aluno possa é, entrar em contato com a e ter uma, uma experiência única de aprendizagem ali, né? E eu acho que agora, o pessoal já mais aculturado com o virtual, vai ficar mais fácil também da gente uh, trazer o um modelo híbrido né, de aprendizagem para dentro da, da escola, mas a ideia sim, quem sabe, né? Rio de Janeiro, São Paulo, sim. Pará, Minas. É. Sim, sim. É, fala. É na grande, mas... né? Porque. Sim. Sobre essa essa
0: extensão que vocês fazem na Bahia, é é uma dentro das
2: oito semanas, é isso? Isso. Então tem uma uma das semanas do programa é feita na Bahia. A gente tem uma uma parceria já de muitos anos com as fazendas da, da Emily Banho, né, com, com seu Eimar Sampaio, que vem recebendo os nossos alunos do pós-graduação. É exclusivo para os pós-graduação essa, essa parceria que nós temos com ele. Então, os alunos fazem essa imersão nas fazendas é, durante esse período. E depois a gente tem também dois dias uh, de aulas com a Adriana Reis, aí uh, quando, tem vezes que ela vem e tem vezes que a gente vai. E aí também ela traz toda a parte de qualidade em amêndoas de cacau, em análise sensorial. Então o aluno, nessa semana que ele está aí, a gente faz essa imersão nas fazendas e, e conclui com, com a parte de... Aí ele entra no laboratório e diz, ok, agora você viu lá a amêndoa fermentando, secando, entendemos, agora vamos explorar para o laboratório e, e entender como é que eu seleciono aqui uma amêndoa de qualidade, que defeitos eu posso encontrar, quais são as características né, de qualidade de uma amêndoa de cacau. Então, é, então fecha essa semana realmente um, com conhecimento do universo do cacau. Né?
0: Nossa, é, esse curso maravilhoso. é maravilhoso, hein? Eu já...
2: É, uma delícia.
1: <risos> eu tenho super vontade de fazer.
0: É... Bem-vinda. É,
1: Silvana, vamos falar de uma coisa que, que sempre me vem na mente, queria muito Obrigada. te perguntar sobre isso. Quando eu fazia faculdade de gastronomia, um assunto, uma questão que sempre era levantada assim, na, no nosso curso era a questão de, como que eu vou dizer, uh, que muitas pessoas faziam o curso de, de gastronomia, mas nem todas depois do curso feito, trabalhavam efetivamente naquilo é, Se falava muito sobre essa, essa grande quantidade de pessoas que ou começavam, não terminavam Ou que terminavam, mas não, faz, não atuavam na área Ou eram, era muito levantada a questão de Ah, mas você não precisa de um curso para trabalhar com, com gastronomia Existe muito né, esse, esse tabu, assim, esse preconceito, eu acho, às vezes, sobre isso e eu queria saber de você como que é isso em relação a, a chocolate, a sua escola de chocolataria, né, que é mais nichado. Existe esse essa questão, esse assunto e se tem como vocês lidam com isso e, e tal?
2: Então, olha só, dos ingressantes no, no programa de formação profissional em Chocolataria, eu ousaria dizer assim, uma média, tá? É, de 30% deles ainda não trabalham com chocolate, dos que ingressam. E é muito legal, porque, assim, ao concluírem o programa de formação, que leva entre 7 e 9 meses, dependendo ali de qual dos cursos eles, eles optam, 100% dos alunos vão. Uh, já estão no meio do curso, ali para frente, ou quando encerram, estão trabalhando na área da chocolataria, seja com seus próprios enfim, com a sua própria linha de chocolates, seja. É, empreendendo um novo negócio, né, começando, ou que já tinham o seu chocolate e dão continuidade, ou começando um negócio novo, ou indo para dentro de alguma empresa trabalhar. É, então, 100% deles, alguns montam negócios com algum colega que conheceu ao longo do caminho, então 100% deles uh, estão no mercado da chocolataria. Olha, de 2013 para cá, eu ousaria dizer também, assim, nos dedos de uma mão, os que a gente soube que saíram da, do ramo da chocolataria, né? Foram muito poucos, assim, uh, se tem mais algum eu não fiquei sabendo, mas foram poucos. Eu acho que o que acontece, Vitória, também, assim, quando a gente tem uma escola muito nichada, como era o caso da hotelaria também, é um investimento que a pessoa faz, vem para outra cidade passar um tempo. Então, não é só questão do investimento financeiro, mas a questão do tempo mesmo que vem dedicar, ela ela seleciona muito bem. Então, por isso que a gente não tem, assim, turmas que iniciam com 50 alunos, 70 alunos, como acontece em outras áreas, e depois de um semestre, aquela turma que começou com 70 está com 25. Isso não acontece conosco. É, os anos todos que a gente atuou, por exemplo, com foco em hospitalidade, na hotelaria, o nosso índice de, 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 de desistência era muito baixo, então a gente começava com uma turma com 50 alunos, formava 47 depois, né, então, e, e aqui na chocolataria a mesma coisa, a gente vê, de repente, um aluno parar o curso por, enfim, questões pessoais, saúde, alguma coisa assim, doença na família, mas não porque, ah, não era bem isso, é uma decisão muito madura, né? Já na hora que uhum. o aluno vem fazer o curso Ele está muito maduro daquilo que ele está fazendo Vem com muita vontade de aprender A gente tem um compromisso muito grande Porque ele vem com uma expectativa Realmente alta de, Com relação a essa formação né? Ou porque quer se especializar Saber mais né? Já tem bagagem de, de família Com plantação de cacau Ou já tem uma bagagem por uma prática de produção de chocolate, então ele vem querer saber mais e tem aquele que vem assim, opa, vi aqui uma oportunidade de um novo negócio, eu quero aprender, quero sair daqui e abrir meu negócio. Então, o nosso compromisso é muito grande de entrega, por isso que a gente se cerca assim, de, de profissionais, né, realmente referências para poder cumprir com essa, com essa entrega e com, com esse sonho, né? Todos vêm com o sonho de, de empreender do negócio da chocolataria, a gente fica corresponsável nesse sonho que muito nos, nos alegra, que nos dá sentido, que nos move aqui, né? Fazer parte do sonho de todos esses profissionais que a gente forma.
1: E tem um, um, um módulo, ou uma atenção assim bem forte à formação do empreendedor nessa área de chocolataria?
2: O empreendedorismo, assim, ele vem, eu diria assim, tem uma, uma disciplina, vamos dizer, um tema, um professor que trata especificamente do empreendedorismo, a gente tem, isso acontece lá no módulo gestão ao final do curso, é, que é o último módulo, mas eu diria assim que todo professor traz um pouco disso, né, porque toda, todo momento, todo tema que a gente está desenvolvendo tem, tem um empreendedor por trás, tem de empreender, né? então a, a, o empreendedorismo ele já vem desde o primeiro dia de aula, já começa a, a estar ali, a permear é, o aluno, né? faz parte, quando a gente visita uma, uma fazenda de cacau, quando um professor, enfim, começa a desenvolver um tema em sala de aula, o empreendedorismo está sempre presente, né? empreender naquele tema, naquele conteúdo, então, até culminar lá no final, no módulo gestão, que eu disse, ok, entendi como é que eu faço a minha barrinha de chocolate, tudo certo, e agora? Qual o preço? Como é que eu comercializo? Como é que eu divulgo? Por quanto eu vendo? Como é que, então, fazer esse estudo de viabilidade do negócio? Isso tudo a gente trabalha lá no final, para que ele possa realmente empreender de forma produtiva, né?
0: Sim, muito bom, Eu acho que é fundamental isso sobre a escola começou em 2013, né? E pelo Isso. que a gente ouve das pessoas assim, o movimento Bintubar aqui no Brasil começou a, a aquecer em 2016, né? Isso. E é. de 2016 para cá, você acha que teve um maior uma maior procura de pelo curso é, voltado para Bintubar mesmo, como é que se como é que tá aí?
2: Olha, Natan, foi muito legal, Volta e Meia, a gente, a gente olha para trás, assim, né? É, quando a gente lançou a escola de chocolataria, é, causou um, foi um... A gente não imaginava tamanho impacto no Brasil, assim, né? É, movimentou muito, assim, nós tivemos o governo da Bahia entrando em contato conosco, Pará, enfim, alguns uh, empreendedores profissionais da área, sim. o próprio Guilherme Leal, na época, né que nem tinha dengue ainda, mas pensava em, em ter uh, algum negócio na área de chocolate, esteve aqui visitando a escola. Então, a gente uh, não imaginava o tamanho do impacto. E a dificuldade que a gente tinha para encontrar... Uh, publicações e referências bibliográficas para os alunos poderem estudar. Era muito, muito comecinho, né? E, uh, e é claro que, com o crescimento do movimento em é, Tubar, tem isso... Vem, vem tudo junto, né? Cresce esse movimento, ele fomenta o mercado é, educacional, por isso que ele está fomentando o negócio, né? Da, então, as pessoas buscam por profissionalização, por conhecimento, e espero que continuem buscando, né? É, porque a gente, como em qualquer área, a gente uh, hoje temos o recurso do, do, do virtual, muita coisa em YouTube, enfim, a gente pode ser autodidata, mas quando a gente vai para uma escola é, que traz essa multireferência, né? Um ambiente multicultural que te traz uh, essa visão de mundo, né? E toda essa forma de fazer chocolate, uh, a gente tem ali uma rede de networking também que a gente faz para o resto da vida, né? Que vão te auxiliar no teu negócio. Então, é uma. É, são conexões que a gente tem que só vem a colaborar com o futuro do nosso negócio. Mas eu acho que sim, Natan, respondendo bem objetivamente a tua pergunta, com certeza. O movimento Bintubara, ele. ele fez crescer a demanda assim aqui na aqui na escola é, e vamos esperar que, que continue crescendo assim e vai crescer né veio para ficar chocolate é, não tem como como não não melhorar cada dia mais né
0: ah com certeza eu gostei muito de, da sua fala sobre embasamento né é, é. referências boas referências é, é. então assim vocês estão sempre buscando as referências e no Brasil tem pouca coisa né, escrita, né? E você falou de uma pesquisadora importante no Brasil, a Priscila Fain, né? Escreve bastante é. sobre chocolate. E vocês pensam em lançar um livro da Castelli sobre chocolate?
2: Ah, isso está sempre tá sempre em pauta, né? Em parceria com os nossos professores, com certeza. É, isso está tá, tá aí também, né? São projetos que, que estão aí Uh, presentes como instituição de ensino a gente quer é, tanto ter as publicações dos nossos docentes né, como publicações uh, enfim outras organizadas por nós com diferentes artigos é, com certeza a gente quer poder disponibilizar isso num futuro breve é, para os profissionais que, que nos procuram
1: Ótimo, eu tá. Você acha que tem mais alguma pergunta? Você quer falar mais alguma coisa, Silvana? Você quer, sim, um, um tema para a gente levantar, assim? Queria sugerir alguma coisa para a gente perguntar mais?
2: Ai, olha, Vitória, Natan, eu acho que foi, está sendo super gostoso poder dialogar aqui com, com vocês e saber que tanta gente vai poder é, nos ouvir, né, ouvir o que a gente trouxe aqui. Eu acho que assim, eu deixo aqui o, o assim um, um, uma reflexão para todo mundo que está uh, pensando em ingressar ou que na área da chocolataria, ou que já está na área da chocolataria. Conhecimento nunca é demais, né? É o tempo todo, é para sempre. Então, uh, eu acho que quando seja na Castelli, seja em outras escolas, seja com outros profissionais, que as pessoas realmente busquem conhecimento, né? Uh, às vezes a gente acha assim, não, mas eu já domino, isso aqui eu já estou sabendo, eu vou procurar, eu vou para outro lado. E, e se surpreende, né? Nossa, eu nunca imaginei que, que eu pudesse ainda aprender sobre esse assunto. A gente sempre aprende. Uh, cada aula nunca... É Impressionantes professores... A gente fala muito disso, né? Cada grupo é um grupo e cada aula é uma aula. Então, tem, às vezes, por mais que eles tenham um conteúdo a desenvolver, sempre tem um aluno que traz alguma coisa que enriquece, troca e a aula já fica um pouco diferente ou aprofunda mais. É, então, eu acho que uh, buscar conhecimento, né? Conhecimento transforma. <risos> a gente tem que buscar esse conhecimento e no que a gente puder auxiliar, se tem de repente uh, algum assunto que vocês queiram encontrar e que ainda não está ali, puxa, mas a gente queria entender mais talvez deste assunto, eu vi que a Castelli não está ofertando, nossa, a gente receberia com maior prazer assim, sugestões para poder contribuir né, com, com conhecimentos a respeito é, daquela área que nosso papel como instituição de ensino é isso, né, é articular é animar toda essa cadeia produtiva do chocolate. A gente veio com essa missão. Né? Então, às vezes as pessoas uhum. me perguntam, Silvana, tu faz chocolate? Eu disse, não, eu não faço chocolate. A minha missão não é fazer chocolate. A minha missão é articular, é ser uma animadora dessa grande... Eu digo a Castelli, Escola de Chocolataria. Ser uma animadora dessa grande cadeia do cacau-chocolate. Né? Buscar o lado da ponta, da, da fazenda até a, o consumidor final, a gente trazer programas e, enfim, experiências, vivências, cursos, eventos, para que toda essa cadeia consiga é, interagir, produzir e aprender.
1: Ah, isso é, que você fazenda. falou é, é super importante, né? Porque é uma coisa que a gente sempre fala aqui também para as pessoas: que cara, você não precisa ser chocolateiro, né? Se você gosta de chocolate, você está se encantando com esse universo. Você não precisa ser necessariamente o cara que vai lá e faz chocolate. Você tem é, todo um mercado aí de máquinas. Você tem, você pode ser pesquisador. A gente precisa de pessoas que pesquisem, né, o, o cacau e o chocolate. Você pode fazer, você pode criar escolas. Você pode ser o educador. Você pode ser o cara que traduz livros de outros lugares. Você pode fazer um milhão de coisas, e é bem isso que você falou, né? Vamos falar da cadeia toda.
2: Mas esse é o papel da, da escola, a gente poder ver, assim, essas marcas nascendo. Eu tenho uma foto, até acho que eu vou te mandar essa, Natana. É, hum. Foi muito gratificante na, na, na feira, em São Paulo, no Chocolate Festival. É, teve pouquinho movimento, até em função que estava iniciando a pandemia, mas foi tão gostoso, a gente encontrou Muitos profissionais lá formados pela Castelli, cada um que passava me deixava uma barrinha de chocolate sua, né? Com a sua marca. Algumas nasceram dentro da escola, outras um pouquinho depois. É, e muito gostoso ver que a gente fez parte daquele projeto, daquele sonho, daquela marca de chocolate. Assim, é muito gratificante, muito... Nossa, fiquei super feliz assim, com, com o carinho com que todos vinham nos procurar. É, cada um trazendo uma história assim, de como... É, foi importante ter feito é, o programa de formação e trazendo histórias de como cada professor contribuiu num pedacinho daquela barra de chocolate que estava ali é muito gostoso tomara que um dia a gente consiga contar essa história assim através da voz deles também que é muito importante né Uh, para não parecer assim que sou eu fazendo propaganda de mim mesma, na verdade não é, tem meus professores que podem contar muitas histórias e, e, e os próprios alunos né, que passaram por lá também. Então foi muito muito gostoso assim poder ver e acompanhar todas essas novas marcas de chocolate, chocolates premiados, né? então Nossa, fica super, super feliz, né? Renata Penido que está aí também com a Amber Maravilhoso, um chocolate lindo, uma delicadeza impressionante. É. Então, a gente super fica feliz. né
0: então Muito obrigado, Silvana, por você falar da história, falar da missão da escola que está ajudando a cadeia toda. Eu acho que é importantíssimo termos mais escolas, mais cidades e essa essa... Esse modelo de curso que vocês oferecem eu achei muito interessante. Né? Que aí Muitas pessoas né, já trabalham em outros lugares, ninguém, ninguém assim, né, generalizando. Ninguém começa a estudar gastronomia pelo chocolate. Né? Acho que tem uma, uma coisa por trás. Né? Ou, ou você já tem uma empresa, já trabalha num restaurante, já é confeiteiro, ou você já, já, já trabalha numa grande empresa de chocolate, enfim. E é, é importante ter esse curso de, de formação do profissional de chocolate. É, é. Queria agradecer muito o seu tempo por vir falar e, uhum. e queria te convidar também para quando você tiver a sua turma de EAD, aí, você vir falar para a gente aqui de como vai funcionar, como é o modelo ah, e de, de outras novidades que você tiver aí.
2: Ah, pode deixar, tua Vitória, super obrigada. Primeira vez que eu tenho espaço para poder contar um pouquinho da história da marca da Castelli, viu? <risos> com calma. Ah, que bom. Super obrigada. Contem com a gente também, a casa de vocês aqui. Se um dia quiserem fazer alguma transmissão da Castelli, sejam super bem-vindos fazer alguma coisa por aqui, tá? É... E é isso. Vamos manter contato e qualquer o que a gente puder ajudar, colaborar por favor, levantem a mão aí, já tenho telefones, a gente, a gente conversa, vai ser super super gratificante.
1: Maravilha, também te agradeço muito, é Silvana, bom. por ter aceitado o convite. E é isso aí,
2: obrigada. Mais uma vez, brigadão, super abraço, fiquem em casa, fiquem com Deus, já já vai passar. Vamos ver se a gente vai comer em algum lugar logo. É <risos> isso aí. Eu celebro esse nosso chocolate brasileiro Tá bom?
1: Bem, então gente, a gente vai Finalizando por aqui Esse podcast é patrocinado pela N Chocolate e pela Startup Macaé. Beijos Tchau, tchau